0: Sandra Stimmt. war 100 pro so eine Marktschreierin im Mittelalter,
1: <lacht>
0: <lacht> von der alle Angst hatten. Die, die so nur mit Erpressung
1: auch, also nur mit ja, ich, so war schon, ich hatte schon den Markt voll unter Kontrolle. Ich war die Hells Angels des Marktes im <lacht> Mittelalter. 1A ja. Hallo liebe Hörer und liebe Hörerinnen, liebe Hörenden, liebe HörerInnen, liebe Spackis, liebe Zolle. <lacht> Direkt verkackt, du warst gerade so gut Spackis drin. Spackis ist genderneutral, mit dem Y sogar gegendert. Ach so. Und Top-Torten kann auch weiblich wie männlich sein. Wir wollen damit sagen,
0: egal was ihr seid und wie ihr euch am Identifizieren dran seid, ihr seid herzlich willkommen. We loves you all, wir sind's, die 1AB-Ware, liebe Hörerschaft, ich bin's, die Uncoole, die eso eule <lacht> Luisa Charlotte Schulz.
1: Und ich bin die andere Uncoole, ähm, ich bin nicht esoterisch, ich bin agro. und ähm, der Grund,
0: warum wir hier so ein bisschen hibbelig einsteigen, ist eigentlich nur der folgende, wir haben diese Folge schon mal aufgenommen. Das ist jetzt Boah. Klappe 2. Der jetzigen Folge, mhm. welche Folge ist das? Folge 15? Wo sind wir gerade, Sandra? Ich habe es ja, vergessen. Folge 15. Folge 15 ja. haben wir bereits vor zwei Tagen aufgenommen. Da hat leider das Aufnahmegerät von Sandra
1: Sprünken nicht das gemacht, was Sandra Sprünken wollte. Naja, Moment, also ich will mich da jetzt nicht besser darstellen, als ich bin. Also wir haben das aufgenommen, eigentlich sehr, sehr schön, an einem Freitagmorgen, gut gelaunt, mit einem Morning-Coffee. Tolle
0: Energie. Es war wow.
1: Wir waren uns danach einig, das war die beste Folge, die wir je aufgenommen haben. Und dann habe ich nochmal an dem Gerät geguckt und dachte, nein, hier ist alles richtig. Auf jeden Fall war es nicht richtig eingestellt. Und so haben wir eine tolle Stunde Aufnahme, wo nur Luisa spricht. Das ist jetzt für viele, klingt das vielleicht erstmal besser als eine normale Folge, an der ich auch beteiligt bin. Oh, <lacht> das war der Horror. Ich, boah. Und dann ging ich ran und Sandra nur, Luisa,
0: auf meiner Aufnahme ist nichts drauf. So habe ich dich auch noch nie erlebt, weil normalerweise, normalerweise, wenn du mich anrufst, gehe ich ran und du
1: bölkst irgendwas völlig bescheuertes rein. Was weiß ich? Ich war wirklich richtig am Arsch und verzweifelt, weil das, das es stieg so eine Panik in mir auf und dann dann habe ich das gemacht, was das kann ich wirklich jedem empfehlen, es ist super souverän und hilft auch wahnsinnig weiter in der Krisensituation. Dann habe ich erstmal angefangen zu heulen. Ich finde, das hilft aber manchmal weiter. Das,
0: ist, das reguliert ja manchmal. Das ist so: entweder kriegt man einen Wutanfall oder man heult. Man muss ja irgendwie das kurz kanalisieren. Man schämt sich ja auch so furchtbar. Ich hatte wirklich, ich habe von Folge, seit Folge 1 habe ich Angst, dass mir das passiert. Und ja. äh, habe ja die ganze Zeit auch so, so Aufnahmetechnik-Angst, dass ich irgendwann mal das Verscheiße, dass ich wirklich aufnehme. Und ich bin irgendwie ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass dir das zum ersten Mal
1: passiert ist. Jetzt habe ich so einen Freifahrtschein. Ich habe mich halt 15 Folgen drüber lustig gemacht, dass du immer so panisch bist und dass du dich mal bitte entspannen sollst. Und dann passiert's mir. Das ist, ein, der Klassiker von Hochmut kommt vor dem Fall. Und es ist auch der Klassiker von etwas, was nur mir passieren musste. Einfach, weil es Karma wahrscheinlich doch gibt. Und das war jetzt endlich mal mein Karma-Fisting. Ich hab komplett jetzt, bin jetzt fertig mit der Nummer. Und... Naja. Ja, auf jeden Fall, liebe Hörerschaft, ähm, ihr seid dabei, wie wir versuchen, die letzte Folge zu rekonstruieren. Es war ja echt eine ganz, ganz coole Folge, fand ich. Deswegen schade, dass es weg war. Aber ich habe noch zwei Sachen, an die ich mich erinnere. Und wir haben, also ich hatte erst wirklich kurz überlegt, ob wir einfach uns das dann wirklich so rausschreiben, wie wir da hingekommen sind zu den verschiedenen Themen, weil ihr kennt uns, bei uns ist immer so ein bisschen Synapsentango. Also die, wir wechseln ja sehr schnell von A nach Z und wieder nach F. Und so und deswegen habe ich wirklich noch gedacht, sollen wir uns das jetzt und dann, dann so tun? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist zu räudig, dass wir dann jetzt das so gefaked nochmal versuchen, einen ähnlichen Ablauf herzustellen. Nee, also, das war mir, das war mir Leute, zu... Leute, Bauernthe
0: Bauerntheater machen wir hier nicht. Bevor wir jetzt in ist die so. Materie der Rekapitulation einsteigen, möchten wir noch verkünden, mm. das war ein geiler Satz, ne? da zwirbel ich ja. mir selbst einen rauf. Ja. Ähm, wir möchten noch verkünden... <lacht> Oh Gott, Hilfe. Ich möchte auch verkünden, wer ähm, das Turbo-Schlitzmaschinen-T-Shirt gewonnen hat, mhm. welches wir mhm. ganz spontan in der letzten Folge verlost haben. Und zwar hat es gewonnen Meli aus Heidelberg. Herzlichen Glückwunsch, Meli. Die haben wir schon angeschrieben. Meli, das T-Shirt ist im Druck und bald äh, oh. ist es auch bei dir in Heidelberg. Und dann sind wir gespannt, äh, von wo aus du überall, wo aus du uns überall Selfies mit dem Turbo-Schlitzmaschinen-T-Shirt
1: schickst. Viel Spaß damit. Trage es in Würde, würde ich auf jeden Fall mal sagen. So, jetzt bin ich gespannt. Worüber haben wir geredet? <lacht> ich weiß. Hau raus.
0: Ich, ich, ich habe ich hab mir einen Stichpunkt gemacht. Und zwar, wir haben darüber, oh. wir, ich weiß nicht, doch, ich weiß, wie wir darauf gekommen sind. Wir sind darauf gekommen, weil ich ja die Uncoole hier im Podcast neuerdings bin. Und ähm, ich trage das du mit Würde. Dich.
1: du ich, fühlst ich, ich, dich wie ich die das mit, Ich trage das
0: mit Würde und wir haben dann darüber gesprochen, ähm, was ist uncool bei Leuten? Und wir haben beide gesagt, was mega uncool ist bei Leuten, ist so, so, so Geizkragenkacke, also so Pfennigfuchserei. Mhm. wenn Leute hingehen und sagen, äh, ja, du warst das ja mit dem Fettfleck auf meinem Hemd, ich habe das jetzt professionell reinigen lassen, <lacht> die 6,22 Euro würdest du mir die PayPal, hier ist der Link,
1: Leute, da, das, ja, ist, das, das ist nicht gut. Das mag ich auch nicht. Last, so das das, das ist blöd. Ich, um ich habe auch noch eine Sache, wo ich mega allergisch drauf reagiere, ist, wenn... Äh, also Arschkriechen. Das ist, glaube ich, bei oh, mir Nummer ja. eins. Ugh. Wir haben das ja sehr, sehr oft, wenn es dann irgendwie in Anführungsstrichen wichtigere Konferenzen gibt und da sind wichtigere Chefs bei. Und ähm, dann haben die Leute die Videokamera an und der Chef macht wirklich einen lauen Witz. Und, ich, weißt du, und dann siehst du aber, dass Leute so gekünstelt darüber lachen, weil sie ja jetzt im Videochat sichtbar sind oder so und die sind einfach und äh. vorher haben die mir aber noch gesagt, dass sie den irgendwas, was der oder die gemacht hat, total scheiße finden und sich nur am aufregen sind und dann, wenn es aber darum geht, dann Arsch kriechen. Da, da raste ich komplett aus. Aber ich weiß nicht, was ich uncooler
0: finde, Boah. die Leute, die den anderen in Arsch kriechen oder die, die praktisch in, in dem Moment in einer Machtposition sind und die Leute bevorzugen, die ihnen in Arsch kriechen. Weißt du, was das ich meine? Das ist schlimm. Ja, das, ja, ja. Ich, Und ich weiß nicht, was davon schlimmer ist, ehrlich gesagt. Es gibt ja tatsächlich Leute, die dann Sympathie entwickeln oder, oder Leuten Vorzüge lassen, auch so ganz, kenne ich noch so aus der Schulzeit. Es gibt ja auch so richtig Arschkriecher-SchülerInnen, um jetzt hier mal bei unserem Gendern zu bleiben für mhm. heute. Und es gab durchaus viele LehrerInnen, die sich dann irgendwie gedacht haben, ach komm, aber noch eine 2 plus statt eine 2.
1: Mhm. Der Christian Lindnos einfach. Genau.
0: Weißt du, die so zu Hause, auf die zu Hause nichts wartet als ein Brokkoli Auflauf und dann denken, ach komm, der Christian. Der war heute so nett. Da drücke ich ein Auge zu.
1: Ja. <lacht> die in die Tasche noch äh, tragen zum oh, Kartenraum. Oh, bah, oh Gott.
0: Ja, oh. Da, da, hofft man,
1: da hofft man, dass alle Arschkriecher Karma gefistet werden, um mal, um mal wirklich rektal zu bleiben, auch in dem Kontext. Ne? Das wäre mir wichtig. So. Ja, das, das sind alles leider sehr, sehr uncoole Charaktereigenschaften. Das muss man einfach mal sagen. Ja,
0: naja. und was sind uncoole Situationen? Also was wäre etwas, wenn du jetzt äh, auf ein Date gehen würdest, beispielsweise? Was wäre eine sehr uncoole Aktion, zum Beispiel, von jemandem, wo du sagst, Schausen? Jetzt mir raus.
1: Ja, wenn der Kumo sagt zum Ankommen. Nein.
0: <lacht> ja, nee, das meine ich aber nicht. Ich meine mehr so Aktion. So keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, wenn jemand. Naja, so die
1: Rechnung nehmen und wenn man dann sagt, am Ende vom Date, lass mal teilen. Und dann sagt der, ja, aber du hattest ja den, den White Russian und ich hatte ja die, ähm, ich hatte ja nur den, Didede. also also sowas. Und dann würde jemand das Essen auseinander dividieren. Da sind wir bei dieser Geldsache und nicht einfach sagen, lass halb halb machen. Sowas da glaube ich würde ich schon zum Einstieg so denken, nein. Aber deshalb bin ich auch so froh, dass ich dich gefunden habe, weil du bist ja, also es klingt ja Ich bin jetzt total das absolute doof. Gegenteil. Ich bin ja, du bist wirklich die gönnerhafteste Person, die ich kenne. Und das Geile ist aber auch so, da muss man auch sagen, so völlig gestört, weil man telefoniert mit dir und dann sagte ja, im Moment, ich muss jetzt auch echt ein bisschen gerade mit dem Geld gucken, so bist halt broke gerade, so und oh, mein PC ist kaputt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn reparieren lassen kann und so, kostet alles Geld, scheiße, scheiße und dann kommt Luisa hier an und bringt mit voll den teuren Sekt irgendwelche fährt hier einfach kulinarisch bei mir, wo ich ja Gastgeber bin, fährt einfach auf. Hat mir dann noch nur hier, die fandst doch hier die doch hier die Vase so schön oder das das Kerzenlicht hier, das habe ich dir auch gekauft und dann steht Luisa eigentlich so wie Moneyboy, du dann hast diese Geldkanonen, kennst du die? Diese, diese. That's me, that's me. Wo dann so yeah. Scheine rauskommen, wenn du die abfeuerst. Steht Luisa so mit zwei Geldkanonen bei mir in, in der Haustür. Scheiße. Boah, ich ey. bin voll broke und dann aber. Dann schmeißt sie das Geld in den Raum und dann denkst du nur so, ich vermäde, ey, es, dich ist, es ist
0: wirklich furchtbar. Ich, ich glaube, auch Boah. irgendwann steht das Finanzamt vor der Tür, ich komme in Knast und meine Entschuldigung ist aber, ja, ich habe ein, hab ein bisschen zu viel Geschenke gekauft. Ich habe ein paar zu viel. Aber ich liebe das. Du bist wirklich, ey. Menschen, die ich liebe, das ist meine, Es gibt doch dieses Buch Fünf Sprachen der Liebe. Und meine Sprache der Liebe ist wirklich: Geschenke machen, großzügig sein, Leute einladen. Es ist, ist, ist so.
1: Das ist so unromantisch. Meine Sprache der Liebe ist Geld. Meine Sprache der Liebe. Ich bin einfach eine
0: kapitalistische Drecksbitch.
1: Aber eigentlich möchte ich dir wirklich guten mal so diese Morgen, Geldpistolen kaufen Morgen. und dann kannst du dich damit irgendwo hinstellen. Ja, ta, 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 ta. Damit müsstest du mal deine Comedy-Shows eröffnen. Dann kommst du schon so ja, raus genau. und schießt schon die Fuffis in die Menge. So. <lacht> Geil, dass ihr da seid, Leute. Hier habt ihr euer Eintrittsgeld zurück und noch viel mehr. <lacht> <lacht> oh Gott. Weil du vorher, wer Haus des Geldes gesehen Das hast du Haus des Geldes gesehen? La Cata de Papel? Noch nicht, oh, nee, noch nicht Karte ganz. Ihr habt's Aber in der von. allerersten Staffel fliegen die doch mit diesem Geldzeppelin über die Stadt und lassen Geld regnen. Ich bin der Geldzeppelin. Geil, du ich habe mich, hab mich aus der Rolle der Uncoolen rausmanövriert in die Rolle des Geldzeppelins. So will ich gesehen werden. Du bist so weit gekommen. Ich bin so weit gekommen. Du bist gekommen, Aber ich, wir, und da äh, komme ich jetzt wieder auf, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Wir haben doch auch beide irgendwie festgestellt, dass wir wahrscheinlich, weil wir so ein ganz schlechtes Verhältnis zu Geld haben, dass wir wahrscheinlich in unserem früheren Leben auch schon massive Geldprobleme hatten. Ach, genau. Ja, ja, genau. Glaube ich, ich nämlich auch. Ja, ja,
0: genau. Und ich genau. ich habe ja gesagt, ich lande auf jeden Fall. Ich habe ja zum Glück äh, meinen Onkel, der ist Buchhalter und der so, oh, der das der für mich macht. Ohne den wäre ich auch verloren. Ohne den wäre ich wahrscheinlich schon im Knast. Danke, Frank, an der Stelle. Sonst könnten wir nicht, sonst
1: würden wir einen Knast-Podcast aufnehmen. Auch gut. Aber ich glaube, wenn, warst du im früheren Leben auf jeden Fall jemand, der, der viel Kohle hatte. Also ich bin so Mittelalter und im Mittelalter-Segment bin ich so bei Adliger. Das heißt, du hattest früher in einem früheren Leben einfach mega viel Kohle, dass diese Moneyboy-Nummer halt ging und das hast du dir jetzt nicht abtrainiert. Hab ich das auch hab Neorie. da auch nicht so Bock drauf mir das abzutrainieren. Ich, ich in, also im Herzen bin ich noch
0: eine die, adlige. Bin ich noch eine adlige, die die einfach die ganze Zeit ich aber so eine so eine gute Royal, das hatten wir doch auch irgendwann mal im Podcast, in welcher Folge? Ich glaube, das war in der Vegan Folge
1: kann das sein. Irgendwann hatten wir das also, Thema schon mal, dass ich eine gute Royal wäre. Wärst du auch? Und du, ich, wärst, ab, du wärst eine du jetzt auf dem Markt hättest du auch den Bedürftigen wahrscheinlich einer davon mir. Ich, ich wollte gerade sagen, der das habe ich, das habe ich,
0: der mich gesagt. Sandra Stimmt. war 100 pro so eine Marktschreierin im Mittelalter, <lacht> <lacht> vor der alle Angst hatten. Und die gesagt so, du kaufst jetzt in Sack so, Kartoffeln! Die so nur mit Erpressung auch, also nur mit so Erpressung, so, so vor, vor dir hatten alle Angst. So. Alle
1: haben die Kartoffeln bei dir gekauft, weil sie wussten, sie kriegen sonst, sie kriegen sonst einfach ein Nackenkotelett. Na, ich war schon, ich hatte schon den Markt voll unter Kontrolle. Ja, das voll war, das war schon im Grunde, Du warst war das, der Markt. Ich war die Hells Angels des Marktes im Mittelalter. Ja. Ich hab die schon alle ja. so und mit meinem Marktgeschrei. Und dann, wenn da jemand äh, dann irgendwie äh, was nicht gekauft hat, dann bin ich aber auch hinterher mit der mit der Gurke und hab die dem Notfalls auch. Hinters Karma, genau, hinters Karma <lacht> reingeschoben und du, du glaubst, jetzt hast du die benutzt, jetzt musst du die auch bezahlen. So. Ich glaube wirklich, dass das so war. Aber ich wäre vor allen Dingen ja, du wärst ja noch total, das ist ja auch wie jetzt, du wärst so top in Schuss gewesen und immer gut gestylt und so und super Hautbild. Und ich wäre genauso wie jetzt eigentlich auch im Mittelalter schon so eine mit so Skorbut. Und so Pestbeulen und, <lacht> und, und so einfach gar keine Zähne mehr, alle alles Rausch, alle weggefault. Und, und du hättest dich aber trotzdem mit mir abgegeben. Es wäre eigentlich alles wie jetzt so. Eigentlich wäre alles wie jetzt. Aber vielleicht waren wir auch zusammen auf der Titanic, weißt du auch nicht. Weißt jo,
0: nicht? stimmt. Wer wären wir gewesen auf der Titanic, immer? du, Ich glaube, weißt du, wer du gewesen wärst? Aber wobei da passt nicht so ganz. Diese. diese <lacht> sarret, Sarret. Nein, diese etwas korpulentere. Mhm. Ähm, mhm. Dame, die... <lacht> mhm. Nee, nee, ich, ich vertue mich. Welche, der die Nein, Meinst du Leonardo DiCaprio? <lacht> <lacht> diese diese aus der Girls-Gruppe, wo der Mann gestorben ist und alle so, ah, da kommt Miss her, diese vulgäre Person. Und oh,
1: das klingt nach
0: mir. Eben, genau. Und ich konnte mich an diesen Satz gerade erinnern, da habe ich gedacht, Sandra, so, da kommt Sandra, diese vulgäre Person. <lacht> Und ich, ich wäre natürlich äh, Du
1: wärst hier Rose ich wär, gewesen. Ich
0: wäre die Schiffsschleuder wieder gewesen. Wieder adelig.
1: <lacht> die Schiffsschleuder, also Matratze oder was? Nee, du wärst die wieder auch da als Adlige wieder. Erste Klasse gefahren und so. Und, äh, auch du, du da der Geldseppelin. Du auch da wieder. Ja, du wärst immer in dieser, in dieser Hochstatusrolle für mich unterwegs gewesen. Das ist, mein, das ist einfach dein Ding. Und da möchte ich die nächste Größenwahnsinnige Aktion ins Leben rufen in diesem Nein, Podcast. Was
0: <lacht> Man kann ja Gott. richtig so Rückführungen
1: machen, Sandra, ne?
0: Ja. Man kann ja, ja da gab es auch immer ja. eine Fernsehshow, wo
1: so Promis Rückführungen gemacht ja, äh, haben. Ja, ich war, ja, boah, wie hieß die denn? Die hat Katja Burkhardt moderiert. Das weiß ich noch. Ich glaube, da hat Daniela Katzenberger mitgemacht. Ja, ja, da waren, ja, und dann haben die die immer so in, in so ähm, Hypnose versetzt und dann haben die immer festgestellt, dass sie früher Marie Antoinette waren, also auch immer nur jemand Bekanntes. Da war keiner eine einfache Markt. Die waren immer direkt jemand Riesengroßes, Clara Schumann oder. Marie Curie oder so, keiner war irgendwie irgendwas, vor allen Dingen, ich glaube auch wirklich, dass ähm, Daniela Katzenberger früher Marie Curie war <lacht> auch halte ich für sehr, sehr, sehr sehr wahrscheinlich. Wirklich. Die Ähnlichkeit ist <lacht>
0: verblüffend. Äh, ich sag wie es ist, innerlich, Absolut. äußerlich, von der Haltung ja. zur Welt, da stimmt ja, dann alles. Haben
1: die die, aber stimmt, dann haben die die so hypnotisiert <lacht> und dann haben sie immer gesagt, wo sind sie denn? Und dann bin ich in einem Schiffsbauch. Ich, ich sitze in einem Geldzeppelin und fliege. mal. Ja. Ja. ich kann mich daran erinnern. Ja. Was ist denn
0: eigentlich, wenn man dann, wenn da so eine Kacke bei rumkommt? So was voll Enttäuschendes, wenn man rausfindet, man war einfach eine
1: Schmeißfliege oder so. Oder mein, mein Highlight historische Persönlichkeit <lacht> was kommt ist jetzt? der extrem im früher sehr bekannte, äh, so aus so einem Kuriositätenkabinett Josef Pujol Kunstfurzer. <lacht> stell dir mal vor, du machst so eine Rückführung und da sagt jemand, ja, sie waren der Herr Pujol. Also, sie, sie sind durch ganz Europa getourt und äh, haben vorgefurzt. Das ist auch... <lacht> stell dir mal vor, so, aber stell dir mal vor, bei da der Rückführung kommt dich, irgendwas ich ganz dich. Schlimmes raus. Und du ja, warst, dann ich stell dir mal gemacht. vor, du warst, du warst so eine harte Nazi-Braut oder so. Und, oh Gott. Ja, ja, stell dir mal vor, da kommt was Schlimmes. Also oder die erzählen dir was Schlimmes. Ich bin jetzt, glaube ja. ich, nicht jemand, der da in erster Linie dran glaubt. Oder du Glaubst warst so einer, stand an der Guillotine und hat gesagt, der Nächste, Tschüss. bitte, Ein bleib Ge liegen, bleib liegen, hat sie gesagt. Und wenn dann der Kopf ab war, dann habe ich schon zum Nächsten gesagt, buongiorno, senorita. Und dann ging es weiter. Ja, so war das. So war das bei mir. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere. Jetzt erinnere ich mich wieder, wo du es sagst. Es löst bei mir ganz viel Impulse aus. Ich war früher an der Guillotine. Ja? Und erinnerst du dich auch noch an dein Leben als Kräuterhexe?
0: Oh ja. Oh ja, ich war so eine weibliche Miraculix, die da immer stand. Und
1: <lacht> Oder du warst eine, die ihre Tassen getöpfert hat. Das, das hätte ich sonst auch noch.
0: Ja, genau. Und dann wie, wie, in dem Film, wie in dem Film Ghost kam immer einer von hinten, mit dem ich so getöpfert habe und wir hatten so heiß Sex Spiele. Achso, ich dachte, er hat dich gekarmafistet.
1: Kommt von hinten oder sprünken! Ich kenne den Film Ghost nicht, deswegen war ich jetzt nicht sicher, wohin das geht. Ich habe jetzt mal hier gegügelt, gegoogelt. Also das günstigste, was ich gefunden habe, 1500 Euro. Das fällt also als Wochenaufgabe flach. Dann bleiben wir lieber bei unseren schönen Wochenaufgaben, oder? Denn. Äh, unsere Sandra sollte ja gendern. Sandra, wie hat's geklappt? Erzähl doch mal. Ah. Da stöhnt sie, da stöhnt sie lange aus und reibt ja, sich die Augenäpfel. Nein. Also ich sag mal so, da war das früher, als ich noch auf dem Markt die Gurken verkauft habe im Mittelalter, war das einfacher mit der Sprache. Ich hoffe, da, ich hoffe, da
0: hast du auch gegendert beim Gurkenverkauf. Also es
1: ist wirklich... Es ist mir, ich sollte ja eine Woche korrekt gendern in allen Zusammenhängen, also nicht nur, nicht nur beruflich, sondern auch privat, ist mir auf jeden Fall mega schwer gefallen. Mir ist sehr, sehr oft selber aufgefallen, dass ich es vergessen habe. Ich will aber nicht wissen, wie hoch quasi meine Dunkelziffer an nicht gegenderten Dingen war. Also auf jeden Fall schwierig. Ich habe vor allen Dingen für mich auf jeden Fall klar die Form sehr schnell gefunden an Tag 1, dass ich nicht mit Gender-Sternchen sprechen möchte. Weil das ist noch schwieriger und das fühlt sich manchmal, also das fühlt sich für mich im Sprachfluss so fremd an, äh, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Also ich habe dann halt eben, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen ähm, und so weiter, anstatt eben liebe HörerInnen gemacht. So, das war nichts für mich. Und ich habe auch oft versucht, so neutrale Ansprachen zu verwenden, dann gerade in E-Mails und so, hi Leute, hallo in die Runde, äh, so. So was. Ne? Liebe Hörer, das, das sage ich ja auch immer. Genau, so was. Ich habe einen perfekten Artikel dazu gefunden, den ähm, packe ich euch auch in die Shownotes. Wirklich muss ich echt mal sagen, danke an Quarks. Ich muss der Autorin eigentlich auch nochmal schreiben. Das ist ein Artikel, wenn ihr den lesen möchtet, wie gesagt, ihr müsst nur googeln Gendern und Quarks, was Gendern bringt und was nicht. Was schon mal zeigt, da er sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, zeigt der Vorteile des Genderns auf, aber auch äh, ja, Herausforderungen, so. Deswegen fand ich den extrem gut und konnte da voll viel mit anfangen. Irgendwie lest den echt mal, wenn ihr da Zeit und Bock drauf habt, finde ich. Das äh, hat es für mich echt gebracht. Ähm, dann habe ich mich mit dem Thema so ein bisschen noch mal beschäftigt, so grundlegend. Wer hat denn überhaupt Bock auf Gendern, ne? gibt total ja. viele verschiedene verschiedene Umfragen. Also ich habe jetzt mal eine vom ZDF Politbarometer gefunden und äh, da hieß es zum Beispiel, dass 71% Prozent der Leute diese diese Sternchenpause überhaupt nicht gut finden. 48 Prozent, also ungefähr der Hälfte, ist Gendersprache in den Medien nicht wichtig. Das ist ja auch schon mal eine Zahl. Und Infratest hat noch eine Studie gehabt, ähm, die sagen, dass also 65 Prozent sind gegen das Gendern oder sagen, es ist sie nicht wichtig. Und im Vorjahr waren es nur 56. Das heißt also so ein bisschen für mich. Dass sie habe ich daraus geschlossen, ganz crazy, dass die, die, ich sag mal, die Bereitschaft zum Gendern eigentlich kleiner wird anstatt größer. Da war ich auch so ein bisschen, hm, okay. Ja, oh, das, hätte, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, es eher andersrum. Ja. Nee, ja. also, es gibt, vielleicht gibt es auch wieder eine andere Studie, die was komplett anderes sagt. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch in der Woche damit nicht äh, wissenschaftlich und komplett, äh, sage ich jetzt mal, also, ihr kriegt jetzt hier nicht irgendeinen. Äh, Weiß ich nicht, ein Allheilmittel oder ein Rezept, sondern echt nur meinen persönlichen, persönlichen Eindruck, so, ne? Was, was ich so. Das ist einfach eine reine Egonummer, nummer was ich jetzt hier rausklopfe wie immer. Also, ja, gut, ne, aber ist das, das,
0: ist das ist ja auch der Inhalt unserer Wochenaufgaben. Hier geht es ja, so, da geht's ja darum, probier was aus und erzähl deinen persönlichen, ja. Ja. deine persönliche Erfahrung. Hier geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie eine äh, anständige Dokumentationsreihe an Tag Bitte so. erwartet das nicht von uns. Das können du wir sagst auch nicht. Es. Ähm, was ich vor allem wirklich interessant fand, ich habe diesen Artikel auch gelesen. Was ich vor allem wirklich interessant fand und da ist mir nochmal mal äh, ist mir noch mal ein paar Laternen sind mir noch mal aufgegangen, ähm, dass ihr gesagt Ergebnis der Studie: 20 Prozent mehr Mädchen trauten sich Berufe zu, wenn sie gegendert wurden. Fragt man sie also, ob sie Pilotin werden wollen, trauen sich 20 Prozent mehr Mädchen diesen Beruf zu, obwohl mhm. sie bei Pilot Nein angegeben hätten. Mhm. Ergebnis der Studie war übrigens auch, Jungs fällt gegenderte Sprache überhaupt nicht auf. Es ist ihnen schlicht egal und sie fühlen sich dadurch nicht benachteiligt oder benachteiligt, sorry, das ist aus einer Insta-Story, muss ja rausschneiden, die hat ein bisschen anders formuliert. Ah, das fand ich nochmal wichtig, weil wenn wir über Sprache reden, dann ist das, hat es ja nicht nur was damit zu tun, wie geht es mir als, keine Ahnung,
1: Individuum, 30-Jährige, ja, Lisa. Ja, ja ähm, ich habe ja kein Problem damit so. Also jetzt so, ganz blöd genau. gesagt, ich, ich, nur ich, wirklich nur ich persönlich, wenn jemand sagt, äh, alle Redakteure macht bitte das und das oder alle Comedians, was ja auch ein männlicher Begriff ist oder ein Englischer, der vielleicht beides umfasst ich fühle mich da inkludiert, ich fühle mich nicht ausgeschlossen. Für mich, für mich persönlich ist alles cool, aber das finde ich gut, dass du das, genau das hätte ich nämlich auch gelesen und fand es spannend, dass du das einbringst, dass es zum Beispiel für kleine Kinder einen Unterschied macht. So.
0: Auf jeden Fall. Und es ist äh, ja tatsächlich so, ich meine, normal ist ja immer das, was wir gewohnt sind. Deswegen ist es ja auch für viele Leute so schwierig, dass sich die Sprache gerade verändert, weil einfach eine mhm. Gewohnheit gebrochen wird und wir sind, wir sind Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, und Veränderung fällt uns einfach immer schwer. So, das liegt, das ja. ist auch menschlich. Das liegt äh, einfach im Grunde unserer Wesen. Wenn jetzt aber Kinder in einer Welt aufwachsen, äh, wo es völlig normal ist, dass man äh, gendert oder dass es auch völlig normal ist, beispielsweise, also weil, weil Sprache macht ja, macht ja, dass du Bilder im Kopf bekommst. Das ja, heißt, ja, das steht in diesem Gedanken, Artikel auch
1: explizit drin. <lacht>
0: An ja. diesen Gedanken weitergedacht ist es sozusagen auch gar nicht nur mal wichtig, was für eine Sprache benutzt du, sondern auch wenn das jetzt nochmal eine andere Diskussion aufmacht, was für Bilder erzählst du? So,
1: mhm. genau. Finde ich
0: nicht ganz unwichtig, weil, keine Ahnung, Voll. Fallbeispiel, wir beide, wie oft hören wir immer noch, ach du bist ja eine lustige Frau, es gibt ja nicht so viele lustige Frauen. <lacht> ja, ja. Warum gibt es nicht so viele lustige Frauen? Also es gibt ja mittlerweile schon mehr lustige Frauen, aber äh, klar, das hat auch was mit Vorbildern zu tun. Wenn du ja, das aufwächst, heißt mit, äh,
1: Sichtbarkeit, mit ne? Sichtbarkeit. Das hat mit der Sichtbarkeit zu tun. Ja, ja. So, ja. Wenn, so wenn, du
0: auf, wenn du aufwächst und äh, du, ja, aber gut, wenn es keine Vorbilder gibt, das ja, meinte genau. ich damit, ja, wenn ja, es ja. keine Vorbilder gibt, die du haben kannst, ähm, dann kommst du vielleicht auch weniger schnell auf die Idee, dass du das vielleicht... In deinem Leben auch machen könntest. Weiß ich nicht, bei mir war da zum Beispiel ja. Gerbog Janke nochmal schöne Grüße raus. Mhm. Die war zum Beispiel eine super wichtige, die hatte ein super wichtiges, so super wichtige Vorbildfunktion für mich. Ja, bei mir so. war zum
1: Beispiel, weiß ich noch, Cordula Stratmann damals. Ja. Also war da ja auch ganz, ganz big. Und auch dann die Anfänge von Anke Engelke und so. Ja, aber das, das ist ja eine Anke Sichtbarkeit, ne? Ja. Also das ist in dem Artikel ja auch ist ein Unterschied, ob du weibliche oder dann Vorbilder siehst. es gibt keinen Nachweis, dass die Gendersprache besser oder mehr bewirkt als, als eine Sichtbarkeit. Ich glaube aber, dass sich das leider irgendwie so ein bisschen bedingt. Ne? Und wenn ich irgendwie das gehört habe mit den, so die Kids, ich habe extra jetzt dieses Wochenende darauf geachtet, ich war in Münster beim Marathon und ähm, ich habe extra darauf geachtet, dass ich halt dann, ne, die, die Feuerwehr sichert ja die Strecke und so, dass ich explizit zu den Kids, gerade zu den kleinen Kids sage, ähm, guck mal da hinten die Frauen und Männer von der Feuerwehr. Weil ich, das war für mich so ein nachvollziehbares Argument, weil ich gedacht habe, ja, wenn jetzt das kleine Mädchen das so ganz bewusst checkt und mit dieser ganzen normalen, mit dem ganz normalen Ding aufwächst. Bei der Feuerwehr gibt es ja auch Frauen. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich was Geiles, da kann ich was Gutes tun. Und das ist auch die Antwort schon bei mir auf die Frage, was behältst du denn davon bei? Auf jeden Fall das, dass ich, glaube ich, wenn ich mit, mit Kids rede, da äh, versuche, sensibler mit umzugehen. Ich versuche das schon immer sehr stark mit sexueller Orientierung. So, ja. dass ich sage, bist, ähm, bist du denn in jemanden verliebt? Vielleicht in ein Mädchen oder in einen Jungen aus deiner Klasse? Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auch beim Gendern, glaube ich, versuchen weiterhin da zu machen.
0: Ja ja würde ich mal so unterstreichen aber warum ich noch mal, äh, äh, aber warum ich nochmal darauf zurückkomme warum Bilder wichtig sind weil ich finde dann doch es gehört zusammen weil wenn du jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen nur die Sprache genders aber trotzdem in allen Kinderbüchern immer Mutter Vater Kind erzählst die Mutti ist zu Hause ja. kocht was der Vater kommt abends von der Arbeit ähm, dann glaube ich bringt die gendergerechte Sprache auch nicht so viel also deswegen finde ich ist das schon gehört das schon einfach zusammen und das ist was, ähm, ich habe ein kleines Patenkind, mhm. der ist jetzt knapp fünf und das freut mich zum Beispiel schon, weil wenn ich mich zurückerinnere, ich weiß nicht, wie das bei dir war mit den Kindernbüchern kennst du noch Willy Wieberg? Ich habe immer Willy Wieberg gelesen mhm. nee. und irgendwann habe ich mal meine Mutter gefragt, da war ich aber schon älter, war ich so, sag mal, warum hatte ich eigentlich nur Willy Wieberg Bücher? dann hat sie gesagt, ja Luisa, das waren irgendwie die einzigen Bücher in den 90ern, wo man ein alleinerziehender Vater mit seinem Sohn zusammengewohnt hat. Alle anderen Kinderbücher waren ah ja, okay. immer nur Vater, Mutter, Kind und ähm, da habe ich nochmal gedacht, ja, und, und das ist zum Beispiel schön, das verändert sich ja total.
1: Also, also bei mir ist halt noch so, die Frage war ja auch, ne, was ist deine wichtigste Erkenntnis, ist echt, dass das schwer, richtig schwer fällt, dass man da bereit sein muss und äh, auch das dann machen muss, dass man daran arbeitet. Ähm, aber die letzte Frage ist ja immer, wem kann man das empfehlen? Und ich kann das zumindest mal diesen Artikel lesen und überhaupt sich mit dem Thema mal beschäftigen, kann ich allen empfehlen. Das heißt nicht, dass ich sagen will, Leute, ihr müsst alle ab morgen gendern. Ähm, aber sich damit mal beschäftigen ist halt was Spannendes. Ich finde das Thema jetzt auch gar nicht ungeil oder so. Und ich Das möchte kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Und eine Sache, die mich noch extrem erschrocken hat zu dem Thema... Das war mir nämlich auch nicht so klar. Ich bin durch Potsdam gefahren, sah ein Wahlplakat der AfD, da stand einfach drauf, Deutsch statt Gendern.
1: Und da habe ich gedacht... Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Und ähm, Okay, krass. Na, aber da wissen wir doch, Entschuldigung, aber das beste Argument, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, ist doch, wenn die, wenn die AfD sagt, das finden wir scheiße. Da muss man doch eigentlich mal hingucken. Weil so das, ist es bisschen bisschen Indiz, dass es vielleicht eigentlich ganz gut ist. Ganz <lacht> so, genau. wie so ein Kontraindikator. So. Ja, dann ist das was.
0: Ja, da habe ich gedacht, so jetzt, jetzt gendere ich ah ja, mich. Krass, hier, halt. Jetzt gendere ich mich hier aber in Schlaf, Freunde. Das wollen wir noch mal sehen.
1: Gute Nacht und gute Nachtinnen. <lacht> ja, krass. Ich habe noch äh, diese, ich habe noch so zwei Mini-Geschichten mitgebracht. Das fand ich auch noch ganz geil. Damit würde ich, glaube ich, abschließen, so äh, mit dem Thema. Ähm, so zwei Stories, wenn man die jetzt wahrscheinlich in dem Zusammenhang mit Gendern hört, dann weiß man das, aber ich glaube, wenn man die normal gehört hätte, hätte man, wäre man auf die Lösung nicht gekommen oder hätte das nicht so verinnerlicht gehabt und gecheckt äh, und es zeigt dann etwas. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, musst du mir gleich mal sagen, Bella. Also, Dr. Brandt wohnt in Hamburg und hat einen Bruder in Berlin, Professor Brandt. Professor Brandt hat aber keinen Bruder in Hamburg. Wie kann das sein? Weil der Bruder ist nämlich eine Schwester. Genau, Dr. Brandt ist halt eine ne Frau. ne? Das, ähm, da gibt's gab es einen Artikel und die Lösungsvorschläge darunter sind unfassbar. Also da ja. die nicht auch schon bei Rückführung und Wiedergeburt waren, war auch wirklich alles. Also es war echt so eine, ganz, so eine ganz creepy Story. Und eine andere war noch, ein Mann fährt mit seinem Sohn zum Fußballtraining und die haben einen Unfall. Und ähm, der Sohn wird dann ins Krankenhaus eingeliefert, der Vater auch. Äh, beide sind halt verletzt und müssen operiert werden, der Sohn liegt im OP und der Chefchirurg kommt rein, sieht das Kind und sagt, ich, ich kann das Kind nicht operieren, das ist mein Sohn. Wie ist das möglich? Da gilt das Gleiche, es war natürlich die Koryphäe auf dem Gebiet, die beste Ärztin ist halt die Chefchirurgin. So. Ja. Und äh, da dachte ich so, okay, da merkt man schon, dass man damit manchmal im eigenen Kopf auch, also man merkt ja auch selber, dass man dann davon verarscht wird, so ein bisschen. Absolut, ähm, dass man ja. damit halt manchmal auch was zumachen kann und das finde ich dann irgendwie nicht so geil. War Trotzdem eine, fand ich eine, eine gute Aufgabe so. Das, das freut Hat mich. Hat mir gut gefallen und ich nenne dich auch weiter mein Pimmelchen, weil das sage ich ja manchmal auch zu dir, ne? Einfach oh. so. Ich habe ja immer so komische Wörter, die ich immer benutze.
0: Ja, it's romantic. Ich, also ich kenne dich ja so gut, dass ich weiß, das ist einfach eine Liebeserklärung. So wie ich mit der Geldpistole, wenn der Geldzeppelin <lacht> wieder vorbeikommt, so ist bei Sandra einfach die Schimpfpistole am Start. Ja, so, äh, mein kleines ja, Täubchen, bevor wir jetzt Was die Wochenaufgabe du? wechseln, weil ich kriege jetzt eine ja. von dir, äh, ja. wir wollen noch ein bisschen Hörer-Love raussenden. Wir haben ja Absolut. gefragt, wo Hörer -love? ihr uns… Hörer-Love, wirklich, Luisa? Oh, oh. Das sagst du jetzt? Oh Gott. oh Gott, ich bekreuzige mich kurz, Entschuldigung. HörerInnen-Love, Hörerschafts-Love raussenden. Wir haben gefragt, wo
1: hört ihr uns? Ja, war eine Insta-Umfrage bei unseren Profilen. Edit uns auch gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da gibt es immer absoluten Premium-Content. Zum Beispiel würde ich gerne diese Woche, du hast mir ein Foto von dir geschickt als Kind, das würde ich gerne mal posten. Das fand ich sehr sweet, weil da hast du auch schon dieses Knickohr. Genau, die das habe ich Sandra so geschickt. Sandra
0: hat mich mal gefragt, ab wann eigentlich mein Spock-Ohr ähm, äh, zu, zu erkennen war. Also ab wann hat man gesehen, dass ich ein Knickohr ohr habe. Und äh, das Foto, was ich dir geschickt habe, da war ich nicht mal eins. Und dann hat Sandra was? mir ein Kinderfoto geschickt und da muss ich sagen, das war wirklich das schönste Baby der Welt. Also Sandra Sprünken, ich war so Hut ab, da hätte sie am Wettbewerb, da hätte du wirklich einen Wettbewerb mitgewinnen können. Ja. ja. Das Baby so mit, der höchsten, mit der
1: höchsten Stirn der Welt. Geil, oder? Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch damals schon, und da hat sich bis heute nichts dran geändert, dreimal so viel Haare wie du. Weil du bist ja elf Fussel, ne? Also <lacht> auf dem Kino. Also edit gerne Luisa Charlotte Schulz, die heißt auf Instagram LFussel, nein Spaß, die heißt Luisa Charlotte Schulz und mich, ich heiße Sprünki und dann posten wir mal unsere, unsere Kids-Fotos auf jeden Fall nochmal und da habe ich halt eben mal gefragt so, ey Leute, wo hört ihr uns denn eigentlich, weil mich das mal interessiert hat irgendwie so, weil ich weiß nicht, wo hörst du so Podcasts, ich höre es meistens halt auch, wenn ich Auto fahre, Bahn fahre oder so, glaube ich. Beim karma <lacht> Das stimmt. Da, da würde man sich wünschen, man würde wann anders leben. Rat mal bitte, Fusselchen. Was glaubst du, wie viele Leute, also das sind jetzt ja nur ganz wenige, da haben wir jetzt nicht super, also im Vergleich zu den Leuten, die uns hören, haben wir jetzt nicht ja unendlich viele mitgemacht. Aber ich habe schon, finde ich, sehr viele Sachen bekommen und habe die mal so versucht, nach Häufigkeiten zusammenzufassen. Was schätzt du, wo hören uns die Leute am häufigsten? Beim Autofahren. Auf zwei war in der Tat äh, im Auto, in der Bahn. Im LKW und im Flugzeug. Also wir haben scheinbar auch Pilotinnen und Piloten dabei und auch äh, Leute, die in LKW fahren. Aber das war auf der 2. Okay, Platz 1.
0: Also ich würde mal schätzen, auf
1: Platz 1 ist äh, beim Sport. Ist korrekt da. Wirklich? Also ich habe halt zusammengefasst, Ne, ganz viele haben geschrieben, ich höre euch beim Joggen, ich höre euch beim Sport, ich höre euch auf dem Laufband, ich höre euch beim Pumpen. Also generell einfach, die Fitness-Area war das, was die meisten eigentlich geschrieben haben. Das war, äh, das war häufig. Auf drei war Spazieren, oft auch mit Hunden. Und dann äh, war auch noch sehr oft genannt äh, Kochen oder in irgendeiner Form Hausarbeit, also Tätigkeiten im Haus, ne, wie Putzen ähm, und sowas. Und dann, und das sind unsere Hörer. Haben natürlich unendlich viele geschrieben. Kommst du vielleicht selber drauf? Beim Urinieren. Nein, Luisa. <lacht> Beim Kärchern. <lacht> Beim Zirks. Oh, Beim Kärchern hören uns die also, Leute. Ist also, das geil? Also, hör mir auf. Das
0: heißt, wir haben indirekt akustische Vierer jetzt schon gehabt. Mit mehreren Leuten. Ja, ja
1: das das scheinbar. Ist, mal, ist vielleicht sogar noch aufregend. mehr. also ist ja jetzt deine spießige Haltung, dass die Leute dann nur zu zweit Sex haben. Vielleicht haben die schon zu sechs, dann ist es mit uns ein Achter. Also, das, aber einfach, wir sind der, boah, da, das fände ich aber wirklich befremdlich. Stell dir mal vor, du bist jetzt äh, bei einem Typ und dann da hast du mit dem Sex und im Hintergrund labern dir so zwei Kaputte da <lacht> ein, ein, ein. Über eine oh, Rückführung doch, und reden über karma und und fisting. fisting und so. Das ist oh, wie unangenehm. Also, bitte nicht beim ersten Date, wenn es da zur Sache geht, macht. Bitte den Podcast aus. Aber jetzt, jetzt habe ich hier meine
0: Frage. Wenn ihr das beim Sex macht, macht euch das, macht euch das irgendwie
1: geil oder warum, also warum hört man das beim Sex? Mich wird das total irritieren. Ist doch geil. Also ich finde, in jeder Kombi ist es geil. Wenn du als Frauentyp hast und du hast noch zwei Frauen dabei, dann hast du schon mal drei Leute, die sich mit der Materie super auskennen. Die können dann kompensieren. Das ist auch ein Traum. <lacht> Aber ist das nicht schön, dass uns die Leute beim Kerchern hören, hat mich riesig gefreut. Also das muss ich auch sagen, dat, dat das ehrt mich. Ehrt ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte, muss ich wirklich sagen. <lacht> Ganz viele haben natürlich geschrieben, sie hören uns montags vom, da war alles bei, vom direkt nach dem Aufwachen bis zum meinen Morgenkaffee oder aber auch erst abends zur Belohnung nach der Arbeit. Aber liebe Montagshörergrüße an der Stelle. Ganz Uns haben auch Jungs geschrieben, sie hören uns beim Zocken. Mehrere haben mir das geschrieben, unter anderem mein eigener Cousin. Und ich habe dann zurückgeschrieben. Die zocken alle, also teilweise war es FIFA, GTA, leider keine Ego-Shooter. Das scheint nicht so unser Ding zu sein. Dann waren noch viele, hören uns und das ist natürlich das Homeoffice-Glück, habe ich erst gedacht, bei der Arbeit. Also, aber dann hinterher kam, ich habe es dann, ne, die haben ein paar Zeilen mehr geschrieben, kam dann zum Beispiel in der einsatzfreien Zeit, also als Rettungssanitäter, Feuerwehr, Mann oder Frau. Ich sag, ach komm, es klappt doch eh nicht. <lacht> äh, das merkst du ja ne? bis am Stolpern. In der, am Mann, in der ambulanten Pflege im Auto zum Beispiel. Dann Life Goals. Uns wurde geschrieben, ich höre euch immer in meine Frittenbude. Das ist für mich das Größte auf der Welt. Ich höre euch beim Bäcker morgens, wenn ich die Teiglinge fertig mache. Ich höre euch beim Taubenfüttern. Ich bin Dog Walker und höre euch quasi beim also Hundespazieren führen und so. Fand ich alles total geil, hat mich fasziniert. Eine Sache fand ich nur merkwürdig beim Stillen da habe ich mir gedacht, das ist für so ein neugeborenes nicht gut. kindliche frü wenn das mit frühkindliche äh wenn <lacht> frühkindliche verstörung weil du, du bist so total happy. Oh nein
0: ähm Sandra in so 15 Jahren ist das dann beim kinder- und jugendpsychologen und dann, ja. dann, und dann weißt du und dann bis dahin sind wir, bis dahin wenn wir bis dahin fame sind, dann kriegen wir bestimmt so total viele anzeigen und dann ja, von dann so psychologen und psychologinnen und dann so oh 2000, äh, 2021. Ah, sie gehören auch zu der 1AB-Ware-Hörergruppe. Ja, da haben wir gerade eine Studie rausgebracht <lacht> von allen Müttern, die beim stillen
1: 1AB-Ware gehört haben und die Kinder mit allein an der Schüssel. Oh oh, Na, stell dir mal vor, du kommst so, weißt du, du, bist so ganz behütet in der Fruchtblase da und hörst nur so ein Herzschlag und dann kommst du da raus und dann plärren dir hier wir zwei Spacken entgegen. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. Und dann hat das Kind auch einen Ruhrpott-Akzent, obwohl das irgendwie in Hamburg wohnt oder in Bayern oder so. Da redet dann so wie wir. Oh Gott, und dann wird das, dann wird das in, der,
0: in der bayerischen Kita mega ausgeschlossen. Wie die Pinguine, die jemand angefasst hat und die deswegen nicht mehr in die Herde können. Leute,
1: überlegt euch dann nochmal mit
0: dem Stillen. Lieber
1: vielleicht, wenn das Kind pennt. Aber ich finde es auch irgendwie schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie finde ich das gut. Was ist eigentlich mit unserem? Kurze Frage geht raus? Äh, was ist mit unserem Podcast-Baby? Das erste, die erste, als wir die ersten, eine der ersten Folgen draußen hatten, hat uns die doch die Familie Payne geschrieben. Moala! Moala äh, und Timothy ist unser Podcast-Baby da und wie heißt es? Bitte meldet euch bei uns. Wir ja. sind gespannt. Jetzt aber
0: weiter, bevor wir die neue Wochenaufgabe geben. Leute, ich kündige hier ein Quiz nach dem anderen an. Erst eso Allen quiz dann Hochkultur-Quiz. Und wir haben uns Scheiße. hier verlabert, aber ich finde, und das finde ich sogar fast mm. ein bisschen geiler, wir machen das ja. alle zusammen. Abonniert schön meinen Insta-Kanal, äh, Luisa Charlotte Schulz. Ah, und, dann werde ich, du das. und dann machen wir das schön online. Nice. So alle zusammen. Und ich bin schwer gespannt, weil ihr dafür Aufgaben rauspustet. Äh, mach, mal eine Probe auf.
1: mach mal eine Fro Probefrage. Mach mal eine Probefrage.
0: Äh, okay. Ähm, wie heißt der Hofnarr im Sommernachtstraum, der Hofnarr von Titania und Oberon im Sommernachtstraum?
1: Ich weiß es. Wie denn? <lacht> da hast du nicht mitgerechnet, was? Wir nee, haben hab nicht mitgerechnet. Wie heißt Das der? ist Puck. Richtig. Hör mal, das weiß ich
0: nämlich. So, und wer, wer hat jetzt Sommernacht... Ich hätte nicht
1: gewusst, dass die anderen zwei, die anderen zwei Keulen da, dass die äh, hier Titanium, wie der Song von Rihanna und Obelix hießen, aber dass der Typ Puck heißt, wusste ich. Ich weiß nicht woher, aber... Was hat er für eine Funktion? Was macht er? Der macht das mit dem Karma-Fisting bei den Leuten. Genau, und dann verlieben die sich so falsch alle ineinander, ne? Also ah, ich das ist Sommernachtstraum. Ja, ja der, ja, der führt die alle in die Irre, der ist der Drogendealer. Heutzutage wäre der so ein Drogendealer. Der macht die alle ganz kummelig in der Birne. Und, Und dann die verlieben die, die sich
0: alle in die Falschen untereinander. Das ist ein ja, großes Liebesgestrüpp. Also eigentlich ist es äh, die antike Version von Actually Love.
1: Ich dachte von Love Island.
0: <lacht> die, die antike Version von Love Island. Der Sommernachtstraum. Genau. Na nee, schön. Das, fäng, das fängt okay, schon gut Fragen, an. Okay. Solche Fragen. Also falls ihr irgendwie so deutsch LK gemacht habt. Blättert nochmal eure Unterlagen durch. Überlegt nochmal, mal, in welchem staubigen Theaterabenden wart ihr so und habt euch in der Pause Wodka reingezimmert und habt den Klassenausflug sowieso nicht ernst genommen. Vielleicht blitzt da noch was auf. Dann machen wir das schön alle zusammen. Und jetzt, schön, liebe Sandra. Äh, jetzt muss man auch da ehrlicherweise sagen, ich kenne meine Wochenaufgabe schon. Einfach aus dem ja. Grund, weil ich mir dafür was besorgen musste.
1: So, jetzt genau, ist aber, aber die ich Spannung werde Sie groß, trotzdem was Vortragen. Ist. Ja, hau raus. Genau, Luisas Wochenaufgabe war, du hattest das in einer der allerersten Folgen mal ähm, angedacht, das war glaube ich eine Idee von deinem Kumpel Marian, dass man auch immer mal wieder... Hier von Moritz. So ich muss kurz von sagen, Grüße gehen Moritz. raus an Moritz. Und der hat ja gesagt, dass es ja so super viele weirde Fachzeitschriften und Magazine gibt. Und das ist ja auch spannend, wer da mal so ein bisschen reinzugucken. Und ich habe dich losgeschickt, weil ich kann das jetzt nicht hier für dich kaufen, nach Berlin schicken, das ist ja alles Quatsch, äh, aus Köln. Deswegen habe ich dich losgeschickt mit der Aufgabe, dir ein sehr skurriles Fachmagazin zu kaufen. Es muss schon so, also schon so im Bereich der, der Jagd und Hund oder ich weiß nicht, ob es so ein Magazin für Tontauben schießen gibt. Also irgendwas, <lacht> du solltest irgendwas richtig Weirdes finden. Hast du? Was hast du dir gekauft? Das wirst du eine was, Woche lesen. Ich habe was richtig Weirdes <lacht> gefunden. Es
0: war und, so weird, also, ich habe ja letztens in der Folge erzählt, es war auch äh, eine, eine Überwindung der Scham, mir ja, Abführmittel in der Apotheke mhm. zu kaufen. Und trotzdem habe ich die Nummer des Apothekers bekommen. Ähm, ja. Aber vom Scham, von der Schamwelle war das ungefähr ähnlich, dieses Fachmagazin zu kaufen. Und es ist, was ich halte es gekauft? mal. Was mit Magen da? Die Apothekenumschau, nee. Okay, noch was? Nee, noch. das ist nicht weird genug. Außerdem muss man das nicht kaufen, da kriegt man ein Geschenk. So, ich halte es in die Kamera,
1: halt die Luft an, weil du wirst jetzt vom Stuhl fallen. Mhm. Oh Gott, das, das Wellensittich und Papageienmagazin. Pass und auf! Da drauf ist, glaube ich, der fetteste Wellensittich, den ich je gesehen habe. Pass hat. auf, Was pass das auf, er? Wellensittich und Papageienmagazin
0: Europas größte Zeitschrift für Heimvogelhalter. Was ist das scheiße? So und das jetzt ist hier. So pass auf, pass auf, pass auf. Die absolute, ja. die, die Titelstory. Äh, des Heftchens, ist folgende. <lacht> Erstmal, man sieht einen sehr hässlichen, man sieht einen sehr hässlichen fetten Wellensittich. Der ist
1: übertrieben
0: hässlich. Der ist sehr hässlich. Oh, hässliche Farbe. Und der ist gerade am Fressen, der frisst irgendwelche Cracker. Darunter steht Adipositas, Übergewicht <lacht> vorbeugen und bekämpfen. Also, liebe Leute, ich werde mich, <lacht> werd mich jetzt eine Woche lang oh mit Gott, Wellensittich... Papageien. Und ich bitte um eure Mithilfe, Leute, wenn ihr Wellensittiche oder Papageien zu Hause
1: habt, äh, haut mal eure ganzen ähm, Facts raus. Ich finde auch gut, ähm, es gibt so von Ingmar Stadelmann, einem sehr geschätzten Kollegen von mir und äh, tollen Comedian, gibt es auch so eine Geschichte, wie er seinen Wellensittich getötet hat. Und auch mein Wellensittich hat nicht lange gelebt, auch die Pflegewellensittiche, die ich hatte nicht, da habe ich nächste Woche auch viele schöne morbide... Im, das ist fast ein bisschen wie ein Crime Podcast. Was, was mit den Wellen? Sind wie, wie sind die Wellen sind die ums Leben gekommen? Da bringe ich auch was mit, verspreche ich. Freue mich darauf. Also, das ich doch zauber. Starte
0: in die neue Woche wirklich mit einer Aufgabe sondergleichen.
1: Also ich, ich freu, ja, ich freue mich, ich freue mich drauf. Wundervoll. Na gut, mein Fusselchen, dann äh, gucke ich jetzt mal, ob das wirklich aufgenommen hat bei mir. Boah, wenn
0: das also die ich ganze da ich ich muss ja, auch aus. Da, da, da sagen wir jetzt auch noch dazu. Wir haben Sonntagabend 9 Uhr. In drei Stunden kommt diese Folge raus. Also wir sind auch ein bisschen äh, in Zeitdruck.
1: Knappes Höschen hier <lacht> bei den <lacht> Ladies. Knappes
0: Höschen. So, Frau Sprünken, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich verabschiede Morgen mich. Morgen gerne
1: wieder. Morgen gerne <lacht> es wieder. Geklappt hat. Oh Gott, das wäre das wär wirklich Nein, so unglaublich Nein, Ich habe hab dich lieb, Spatzelbärchen. Hab einen schönen Abend, Fussel. <lacht>
0: So ihr Lieben auch. Bis nächste Woche Montag. Haut rein ihr kleinen Streuner. 1A 1A
1: 1A